0: Hola, muy buenas. Cuando hablamos de política es eh, prácticamente inevitable que haya gente que en algún momento u otro nos saque el tema de la corrupción, ¿no? Y de hablar de la corrupción y que si los políticos son corruptos, etcétera, etcétera. A ver, no vamos a caer en la trampa de hablar de que todos los políticos son iguales, de que todos los políticos son corruptos. Pero si estamos a lunes y buscamos rankings, pues oye, sobre temas de corrupción vamos sobrados. Y es que hoy en Simple Política los cinco casos más sonados de la corrupción. Comenzamos. Hola, os Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y demás que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y es lunes, así que lo que vamos a hacer es conectar con Javier para que nos hable, para que nos traslade. Bueno, hablemos de corrupción y hablemos, pero no de políticos, hablemos de casos concretos. De esos casos que mediáticamente nos llamaron mucho la atención y que simplemente hoy hemos tratado de recordar, de traer y, y recordar esos cinco casos que para nosotros fueron... ...la clave de la corrupción en los últimos años. Bueno, normalmente lo que hacemos eh, cuando se acerca una fecha... ...es trasladarla, por decirlo así, al, al episodio histórico, ¿no? Y os hablamos de fechas en concreto. Bueno, pues hoy hemos preparado un episodio con un ranking, por decirlo así... ...con unas curiosidades, precisamente a raíz de una fecha que ocurrirá esta semana. Javier gustos, Javier, muy buenas.
1: Muy buenas, Adrián.
0: Bueno, eh, tenemos una fecha insólita, hablamos de que el 9 de diciembre, que por cierto, Naciones Unidas tiene días internacionales para todo, que esto otro día lo hacemos. Eh. Oye, tenemos que hacer un ranking el top 10 de días internacionales que no se nos olvide, eh. tenemos que tenemos que el hacer eso, pero
1: de los días más raros, yo sé raro. que hay un
0: día del calcetín, sé, sé seguro que hay un día del calcetín, creo que hay un día del violín, o sea, hay días que, que tiene tela. Pero del que hablamos esta semana es del Día Internacional contra la Corrupción. Menos mal que no le han dicho de la corrupción,
1: sino contra la corrupción. Efectivamente. O sea, de primeras cuando lo, lo veía, o sea, lo leía sin de rápido, digo, no puede ser que sea un día de la corrupción, o sea, que se van a poner los, los condenados en las cárceles. Venga, hoy festivo. No, o pero o, es, o día de puertas abiertas. También, ¿por qué no? Ah. Eh, pero, bueno, en este caso... Efectivamente, como bien dices, parece que tenemos un día para todo Tenemos un día para la lucha contra la corrupción En el que, bueno, a nivel, digamos, más concreto Las Naciones Unidas lo que establece en este día Es, eh, bueno, buscar destacar los derechos y las responsabilidades de todos Incluidos los estados, funcionarios públicos, agentes de la ley Los representantes de los medios de comunicación Sector privado, sociedad civil mm. Incluido también aquí en este apartado el sector académico sí, cuidado, público eh, eso nos toca eso nos toca, el el público y los jóvenes, no, el público y el sector público, eh, los jóvenes en contra de la lucha de la corrupción entendida, eso sí, en todos los exponentes. En España muchas veces nos pasa que por eh, la tradición de corrupción política que hay vinculada siempre a casos de financiación, etcétera, etcétera, hmm. no pensamos que toda la corrupción es dinero y hay otro tipo de corrupción, de
0: influencia, etcétera, etcétera. Sí, 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 no, exacto, eso también es muy importante, ahora hablaremos de los casos, pero por supuesto esto que comentas, la corrupción no es solamente decir, pues me he llevado dinero público, no, no, no es solo eso, sino que hay otras cuestiones que también son formas de corrupción, es decir, una vez tienes el poder, esa forma, y, en este caso ilícita, obviamente, ilegal de usarlo, pero sobre todo esa forma, pues nunca mejor dicho, corrupta de usarlo, por ejemplo, tráfico de influencias, como estabas diciendo, Bueno, pues todo eso se considera también Um, corrupción y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Sobre todo, nos vamos a centrar en casos de corrupción. Queremos hablar de casos de corrupción que, en la historia de la democracia, es decir, desde la transición hasta ahora, han llamado mucho la atención en España. Es decir, han sido los casos más sonados de corrupción en la historia de España. Y eso que, eh, Javier, antes de empezar, simplemente un apunte. Eh, Javier, podríamos estar aquí como tres horas y media, diciendo casos.
1: Bueno, esa es una de las cosas, a ver, obviamente, eh, de seguir las noticias, la información y demás, uno sabe, es consciente de que hay muchos casos de corrupción, pero quizás las macrocausas, ¿no?, que un poco lo que vamos Exacto, a tratar claro. aquí, para hacer un ranking de alguna manera, eh, son las que aglutinan ¿no? las portadas, pero sí, sí. es, o sea, en concreto, para, bueno, si alguien le despierta la curiosidad, existe una página que se llama Casos Aislados, eh, que eh, tienen contabilizados todos los casos de corrupción en base a lo que se publica en los juzgados y los y, y los ministerios correspondientes sí, que son los que se resuelven las la, la decha. Bueno, para que nos hagamos una idea, eh, hay que hacer mucho scroll, o sea, mucho scroll sí, para mucho, llegar mucho y está categorizado en 124.000 mil millones el montante de dinero que, que se ha... Que no, que sí, que está vinculado a los casos de corrupción, algunos de ellos todavía en, en abierto, por lo tanto no se pueden contar, pero es una auténtica... Barbaridad. Sí, sí, como
0: tú dices, para quien lo quiera encontrar, la web Casos Aislados, y dándole un toque de humor, hay que decir que hace un mes, a principios de noviembre, el programa de Sátira Política, que alguna vez hemos comentado aquí, Polonia, de la televisión catalana, hizo un vídeo que podéis encontrar en YouTube, una parodia, porque el, el Partido Popular cumplía, digámoslo así, sí, o celebraba o conmemoraba, los 500 casos en los que alguna persona, algún diputado, político, dirigente del PP había estado imputado y en realidad era una parodia eh, diciendo que eran 500 casos aislados, ¿no? Lo, lo he recordado ahora que has dicho esto, lo de ki casos aislados, ¿no? No sí, como, sí, eh, esto no tiene eh, nada que ver conmigo, con el partido, pero han salido como centenares.
1: Bueno, esa es la mítica frase, yo creo que podrían aplicar de Bill Clinton, ¿no? La de yo no conozco a esa
0: persona, ¿no? Uh, o sea, sí, fue... sí, 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 eso también eso también fue, fue bastante sonado. Oye, hablando de Bill Clinton, no hablaremos de Bill Clinton, pero sí de los Estados Unidos, porque, como digo, vamos a hablar de casos muy sonados en España, pero antes... Obviamente tenemos que hacer mención, si hablamos de casos muy sonados de corrupción, tenemos que hablar del caso por excelencia que ha eh, bueno pues que ha provocado libros, películas, háblanos, ¿verdad, Javier?
1: Efectivamente, el caso de corrupción, eh, el escándalo político más eh, notorio, sonado y probablemente importante de la historia moderna es el caso Watergate, uh -huh. que es el escándalo que al final eh, derrotó al presidente Nixon, presidente americano. Eh, bueno, para contextualizar un poco, para que eh, no lo conozcan muy bien, este caso fue un caso de espionaje, en concreto Nixon eh, quería puso escucha en la um, sede del Partido que... Demócrata. Sí, en sí, el sí, edificio sí. Watergate, Exacto. que es donde adquiere el nombre El Caso. Eh, bueno, todo empezó como un poco en plan no puede ser, ¿verdad? Uno, la película, no y los libros siempre arrancan con he visto una sombra en el edificio, pero bueno, lo que parecía que era una teoría de la conspiración le costó el puesto al presidente de los Estados Unidos de América. Ojo, eh, también es verdad que este caso no eh, fue desvelado por dos, dos grandes periodistas, eh, Beasting y
0: y, Woodward, y va, es, eh, Carl Bernstein y Bud Wood del Washington Post.
1: Sí, o Se me salieron los nombres, pero la pronunciación no me salía.
0: Y, no, no eh, eh, tranquilo <risa> que seguramente la mía tampoco es eh, perfecta.
1: Y bueno, fue uno de los típicos casos eh, por excelencia también para realzar esa figura de cuarto poder de perro guardián que supone que hace los medios de comunicación frente a, al poder político. Uno sí, de además, esos... No, dime, dime. No, no, digo que es uno del de, caso por excelencia quizá eh, notorio y notable tanto a nivel de influencia como a nivel de periodismo.
0: Cuatro años después de, de la aparición del, del caso Watergate, o digámoslo así, del momento en que Richard Nixon se ve obligado a dimitir porque le estaban preparando un impeachment precisamente por, por este escándalo del Watergate, cuatro años después, los actores Robert Redford y Dustin Hoffman protagonizaban todos los hombres del presidente. Digo esto porque quiero hablar de otra película muy curiosa y es The Post, esta mucho más reciente, 2017, protagonizada por eh, Tom Hanks y Meryl Streep, y en esta es que aquí viene la curiosidad, porque tú has dicho cómo empezaba un poco las escuchas del edificio Watergate. The Post es una película, como digo, 2017, la podéis ver en Netflix, en la, es, en la que se trata los papeles del Pentágono, que es un escándalo, no de corrupción, eso es cierto, pero es un escándalo que sale en las portadas en 1971, Ojo, que es un año antes de lo que estabas explicando tú, Javier. ¿Por qué digo esto? Porque, no voy a desvelar nada, que no se sepa, la última escena de la película de Post es un vigilante de seguridad de un edificio llamado Watergate llamando al periódico diciendo que había cosas extrañas en ese edificio. Como diciendo, lo que viene después de esta película ya os lo podéis imaginar.
1: Sí, sí, ver, esa, esa película es más reciente y cuenta con un reparto sí. de, de lujo además. Este sí. está bastante, bastante bien, muy recomendable y, y es cierto que esa escena que comenta es bastante, ¿no? Como que curiosa, estás hablando... porque te hace un guiño. No te dice lo que es, pero te hace un guiño porque
0: se oye al vigilante diciendo: Estoy llamando desde el edificio Watergate. Sí, además porque es muy, muy gracioso porque
1: cuando están comentando, no, bueno, después de los papeles del Pentágono, ¿qué nos queda por descubrir ya? ¿No? Sí, bueno, sí, sí, qué, sí, qué, sí. qué puede pasar, ¿no? ¿Qué
0: nada, un año después fue además, unos, bueno, unos meses, o sea primero los papeles de pentágono y luego y luego eso. Um, pero este, como decimos, es como el caso paradigmático, tanto de como investigación periodística como caso de corrupción. Pero como hemos dicho, queríamos centrarnos también en España, casos que han sido muy sonados y que nos nos sonarán especialmente porque implican, como podéis imaginar, pues a los principales partidos en España. Y obviamente hemos hecho una selección que apuntan a un lado y a otro. Y como ha dicho y como ha dicho Javier, es una cuestión de ir a esa web de casos aislados para que podáis hacer scroll y encontraros eh, casos todos los casos de corrupción y bueno pues eh, que veáis cada partido cuántos, cuántos lleva. Lo que vamos a hacer al llegar a España es empezar por el caso Filesa. Vamos a tirarnos un poquito atrás para hablar del caso Filesa, que fue un caso de corrupción que consistió en crear una trama de empresas, una de ellas Filesa, también estaba Malesa, Time Export, por cierto, muy fan de las empresas que acaban en SA, porque precisamente son sociedades anónimas, ¿eh? muy, muy logrado ese, ese naming, pero bueno, lo que digo, una trama de, de empresas cuyo fin era la financiación ilegal del PSOE, del Partido Socialista. ¿Para qué? Para hacer frente a los gastos de las campañas electorales del año 89. Recordemos que en el 89 había diferentes campañas electorales, entre ellas las que confirmó, iba a decir llevó, pero no, confirmó a Felipe González como presidente del Gobierno. Todos, hecho, todos los hechos, es decir, la trama organizada de estas empresas y, digámoslo así, el, el pago de estos gastos originados por las campañas, fueron, eh, bueno, fueron probados por la justicia y como consecuencia de una querella. Aquí no fue una investigación periodística, sino de una querella. Una querella presentada por el abogado del Partido Popular, Juan Ramón Montero. Dicho de otra manera, un abogado del PP
1: denunciando corrupción en el PSOE.
0: Tampoco claro, nada nuevo es que, en la oficina.
1: Claro, es que esto no, hoy en día después de todo, ahora comentaremos por supuesto algunos casos de corrupción del Partido Popular, pero es que esto puede sonar casi 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 irónico en nuestra época, pero uno de los motivos con los que el Partido Popular quitó, bueno, consiguió que Felipe González finalmente eh, adelantara elecciones y, y ganara el PP de, de Aznar, fue porque el PP era el baluarte anticorrupción. Sí. Es realmente llamativo. Y sí, curioso, con Aznar, ¿no?
0: cambió con Aznar en los años 90. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Correcto. Eh... Oye, no, no, que es, es, es muy llamativo, es muy llamativo con lo que ha pasado después. Antes de, de explicar alguno de estos ejemplos de cómo el PP dejó de ser ese baluarte, déjame decirte, porque sí que es interesante saber cómo se. Porque antes decíamos, hay muchos tipos de corrupción. ¿Qué es lo que estaba pasando en el caso Filesa? Bueno, pues había una financiación ilegal, obviamente que consistía en inflar los contratos públicos para recibir la comisión que tocase. Muchos de los cargos, eso sí, fueron retirados porque en el momento de los hechos delictivos, pues no existía un delito que se llamase financiación irregular de los partidos políticos. Ojo a esto, que se libraron de muchos cargos, no porque no fuesen, eh, eh, no porque no estuviesen probados o porque no hubiese corrupción, sino porque no existía un delito que ahora sale cada día en los medios, financiación irregular de los partidos políticos políticos. Un es... eh, cargo que afecta tanto a unos como a otros.
1: Efectivamente. No es súper curioso como, claro, no se sé, supongo que nadie pensaría que en España podía pasar esto, ¿no? Y que todos los políticos eran súper honrados o yo que sé cómo va el tema. Entonces, bueno, bueno, quizá, bueno, es cierto, tengo que reconocer que eh, una vez escuché la explicación de por qué pasó esto y la argumentaba el juez Garzón porque él decía que eh, no estaban realmente recogidos los delitos de de corrupción de este, de este tipo, no sí. porque, claro, según explicaba él, como veníamos del franquismo, obviamente ahí no había partido ni leche, no podía diferencia irregular, se supone, según él explicaba o argumentaba, de que un valor adquirido de la democracia sería la transpar la transparencia frente ya. a la opacidad de la dictadura, pero bueno, yo creo que claro, debería de ese delito Sería
0: como asumir que los partidos cometerían corrupción efectivamente, bueno,
1: ahora nos damos cuenta de que no hubiera estado de más no, exacto Mira, esto
0: es como el que, es que se comentó, hasta 2007 la Unión Europea no tenía un artículo que permitiese la salida de países como hizo el Reino Unido, y en la actualidad 2021 no tiene ninguna posibilidad de echar a un país la Unión Europea no puede echar a nadie, o sea que quiero decir, imagínate estas absurdidades que llegan a, a nuestros días.
1: Bueno, claro, es como lo que hemos comentado en otras semanas ¿no? Eh, ¿Tú cuando prohíbes lanzar, lanzar pulpo? Pues cuando alguien lanza un pulpo. Claro,
0: claro, y eso, y eso que si alguien no sabe qué narices es lanzar un pulpo, que escuche el de la semana pasada. Pero sí, sí, hasta que no pasa algo, no se prohíbe. Pero bueno, volvamos a los casos de corrupción, porque acabamos de hablar de uno del PSOE, avanzamos un poquito en el tiempo y nos encontramos,
1: Javier, con la púnica. Con la Púnica, ¿no? Este ra en este ranking de y tú más, eh, vamos, nos vamos con el Partido Popular ahora Una de sus casos, de sus macro causas más famosas, probablemente el caso Púnica, que en este caso eh, afectaba al PP de Madrid, es decir eh, cada partido está compuesto por el general y los, los regionales autonómicos, en este caso se centraba en concreto en el PP de Madrid. Hmm. De las 13 piezas, ojo, o sea, hay que pensar lo grande que son estos casos, para que se dividan en 13 piezas, que es una es una barbaridad, en la que se dividió el caso hasta el momento, bueno, solo una ha sido juzgada, que es la que condenó al ex consejero Francisco Granado a dos años de cárcel por recibir el chivatazo de un guardia civil de que estaba siendo investigado. Esto mm -hmm. es un poco el tema de que hablábamos, obviamente, Granado, aparte de eso, luego se descubrieron en su casa eh, Picasso en el cuarto de baño y cosas de... Por sí, 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 sí. Pero esto es lo que hablábamos antes de que la corrupción va más allá del dinero.
0: Exacto, aquí no estaban dándole dinero, ni él daba
1: dinero, sino que era otra cuestión. Era otra cuestión. Bueno, para resumir un poco y pues, ponernos en contexto de las 12 piezas restantes, 10 implican eh, en distintas medidas la formación de la etapa de Aguirre, ojo, no a la etapa posteriores, eh, por ahora, entre Exacto. ellas eh, una centrada en una supuesta financiación irregular del Partido popular regional de la Comunidad de Madrid. Eh, Supuesta todavía porque eh, lo que sí en la actualidad se ha demostrado es eh, la existencia de una caja B en el Partido Popular eh, Nacional. Eso sí, eh, hace, creo, si no me equivoco, eh, a octubre creo que salió o algo así. Sí, o, sí, 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 bueno, sí. Salió la resolución en la que explicaban esto. En este caso todavía no se ha llegado a demostrar en la que eh, se encuentran imputados la presidenta Aguirre e Ignacio uh -huh. González. Oye. El tercero regional, en este caso fue Beltrán Gutiérrez, y un elevado número de actos cargos, obviamente aquí había mucha gente implicada, como los consejeros Granados, Salvador Victoria, Manuel Lamela o Borja Sarasola. Finalmente, eh, Cristina Cinfuentes fue investigada, en este caso, la pobre Cristina tenía para rato porque fue investigada por esto, y sí. No sé si te acordarás del mítico caso master. Sí, eh, sí, sí, sí. En ambos casos fue absuelta, en este caso desimputada. Eh, por eso se dice que la financiación irregular es, se ha centrado sobre todo en la etapa de Aguirre porque la etapa de Cifuentes, a ser desimputada ella, se entiende que no, no hay mucho más por donde tirar. Pero aún así quedan 12 piezas restantes por juzgar.
0: Pues sí, no, la verdad que ahí todavía para rato. Este ¿eh? Tendremos que hacer casi una continuación del episodio.
1: Sí, daría para hacer un podcast de cada uno de los casos de corrupción y
0: no acabaríamos nunca. No, no, no. Y además es que en este caso son, yo creo que casos de corrupción que tristemente nos suenan bastante, pero es que los que siguen todavía nos suenan más, como por ejemplo el caso de los ere Está considerado como el mayor caso de corrupción en la historia de Europa, no en la historia de España, sino en la historia de Europa, y la mayor trama de corrupción de la democracia. Recordemos que estamos hablando de casos que han sucedido desde la transición hasta nuestros días, como digo, la mayor trama de corrupción de la democracia, este caso de los seres, porque implicó el, eh, digámoslo así, la de fraude o la malversación, de hasta 679 millones de euros. Más de, más de 679 millones de euros. Bajo el pretexto, para quien no lo sepa, lo explicamos muy rápidamente, bajo el pretexto de establecer un mecanismo mediante el cual se agilizasen las ayudas y las subvenciones a empresas que lo estuviesen pasando mal, que ahora con los ERTE a muchos nos suena de qué va esto. Bueno, pues los altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, según las diferentes sentencias judiciales, sistematizaron más bien lo contrario. Que, claro, más bien lo contrario en el sentido de que, al final, buena parte del dinero se repartía a personas afines. Pues no diré a cargos socialistas, pero bueno, personas afines a, a la gente que estaba en el entorno socialista. No había ningún tipo de control. Y, y al final lo que pasaba es que los trabajadores que realmente las necesitaban se quedaban sin esas ayudas relacionadas con los seres y con las ayudas a la gente que está en, en paro. Como decimos, hubo expresidentes de la Junta de Andalucía implicados y condenados, estamos hablando del mayor caso de corrupción de la historia y, como decimos, casi 700 millones de euros que lo convierten en la mayor trama de corrupción de la democracia. Pero te digo una cosa que nos hemos dejado para el final, puede que no la mayor trama en cuanto a dinero. Pero que en España ha sido la trama de corrupción que más implicación política o que más consecuencias políticas ha tenido, eso sí. Porque, Javier, ¿cuál es el último caso que vamos a comentar?
1: Pues como bien decía, uno de los más sonados, ya que con el impacto que tuvo fue eh, brutal, es el caso Gürtel. Uh
0: -huh, correcto. Recuérdanos un poquito, ¿qué, qué, qué es este caso, ¿Qué, qué es Vamos, que el nombre ya no sonará, pero exactamente, ¿qué es?
1: Bueno, podría los que somos unos friki eh, podríamos empezar este, este caso con la mítica frase de Star Wars de te has convertido en aquello no que juraste de, destruir. Eh, sí. Decíamos que el PP ponía una demanda por financiación ilegal contra el PSOE en los 80, casi 90, sí. y ahora se trata de una trama de corrupción se llama a gran escala porque afecta a diferentes. Es del PP nacional, no es del PP de ninguna parte, sino en general. Sí. En la que conforman, si te sonará, una red de empresas que conseguían contratos de, de todo tipo con las administraciones gobernadas, con el Partido Popular, para financiar sus actos de campaña. Por si te suena de haberlo comentado hace unos momentos.
0: Claro. Esto es como. <risa> o sea, claro, aquí lo que lo que yo creo que pasó es que los del PP, cuando salió la sentencia de lo de Filesa, leyeron. La sentencia judicial dijeron, oye, aquí se explica por, con detalle cómo se hace esto. ¿Y si lo hacemos nosotros también?
1: Si no hay delito. O sea, que claro. no, no estaba recogido, ¿no? Bueno, claro. de hecho, eh, como curiosidad sobre este caso lo seguí bastante porque me llamó mucho la atención. Una de las cosas que argumentaron algunos de los tesoreros, no solo Bárcenas, sino la anterior a Bárcenas también estaba implicado, mm. eh, es que ellos decían que, claro, no se les podía aplicar... Eh, la ley, o sea, no habían incurrido en ningún tipo de delito, porque eh, claro, el tipo de, an anteriormente a González, el Partido o sea, Popular, los partidos se financiaban de forma privada. Sí. Por lo tanto, ellos como quisieron, para salvar un poco el culo, quisieron argumentar que no, que no se le podía aplicar la ley actual porque el caso de corrupción era de antes del cambio de ley. Ya. Yeah. O sea, bien. bueno, como defensa pobre. Lo cierto es sí, que... Sí,
0: <risa> o, oye, yo maté a este hombre, pero ya prescrito el delito Ya, hombre,
1: pero usted lo mató Ahora está feo, quieras que no, cuando no está feo? está feo Lo que sí es cierto eh, Que nunca consiguieron demostrar quién fue ese famoso M. Rajoy Claro, porque y... de aquí vienen los
0: famosos papeles de Bárcenas Que no lo hemos dicho, pero vienen de aquí O iniciaron, no vienen de aquí, sino que iniciaron
1: De hecho, bueno, lo que comentaba yo un poco antes En otro caso del Partido Popular, en este sí, finalmente eh, Hace fechas recientes Se demostró de la existencia De una caja de una caja B, o se reconoció el, el la respectiva tribuna reconoció que sí, que se, se evidenciaba según las sí. pruebas la existencia de una caja B y que eh, la famosa sede del Partido Popular de Génova se financió con este dinero, digamos, en B que, que se demostró que era de tal manera eh, durante todo el proceso todos los diferentes grandes líderes del Partido Popular, en este caso eh, Manuel Rajoy, cuando era presidente del gobierno siempre argumentaron y siempre decían de que se trataba de casos aislados y que ellos no podían asumir las consecuencias de claro, de pequeños casos aislados. Obviamente ah. se demostró que eso no fue así cuando salió la... Lo que sí fue irónico es que ellos siempre argumentaban que eran casos aislados, y un caso aislado de la Gürtel fue lo que le rebotó al Partido Popular dos días después de aprobar los presupuestos generales del Estado y en principio celebrar que, que iban a acabar la legislatura. Sí. Dos días más tarde, una de las piezas de la GURTE se resolvió, se demostró en parte que existía, eh, un bueno, en este caso no fue en sí financiación irregular, sino una partida que si no recuerdo más era de 300.000 euros que, eh, bueno, se habían quedado básicamente, eh, no recuerdo, tecnicismo legal, y eh, decían... Eh, que este caso aislado, porque creo que fue, si no me equivoco, un ayuntamiento de esto de Madrid pequeñito. Sí, fue... sí, sí, sí. Pero no me acuerdo el nombre, pero no, sí, no, no, sí, Uno de esos eh, fue el, lo que motivó la moción de censura de nuestro querido presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Gracias sí, a un caso aislado del Partido Popular, consiguió está, llegar a la moción.
0: Una sentencia en mayo de 2018, como tú dices, eh, nada poco después de haberse aprobado los presupuestos, hace que el 1 de junio de 2018, eh, pues eso, Pedro Sánchez presentase, bueno, no, no es que presentase en ese momento, sino que se presentase en el Congreso con esa moción de censura y se convirtiese a la vez en dos cuestiones. La primera, convierte el caso Gürtel en el caso de corrupción que... Más consecuencia política tiene, y en segundo lugar, lo hemos dicho muchas veces en, en este podcast, en ser la primera moción de censura en España a nivel nacional que tiene éxito. De momento la última que ha tenido éxito, porque recordemos que la de Vox del año pasado pues no, no llevó a ningún sitio. Pero bueno, sí, sí, caso Gurtel que como digo, no supera en dinero al de los ERE, pero sí en las consecuencias políticas.
1: Sí, porque de hecho, bueno, eh, en Andalucía al final hubo una coalición PP Ciudadanos con el apoyo de Vox puntualmente. Sí,
0: pero no la puedes relacionar directamente porque lo de, la, lo de la moción de censura, claramente Pedro Sánchez la presentaba por el tema de, del caso Ur. No, claro, pero me refiero en términos de, me refiero de, de consecuencia, que por ejemplo, sí, no, eh, claro, la sí, era... sí, eso se es le acabó los años, bueno, las décadas de gobierno en Andalucía, sí, sí.
1: No, no, me refiero a que ganó. O sea, o sea, obviamente no ganó como Ah, bueno, ganó, no, sí, gané. pero, pero
0: exacto, ganó, quedó en primera fuerza, es decir, tampoco le hizo tanto daño y fue esa coalición que estás comentando. Sí, sí, por supuesto. Claro, pero eso me
1: refiero en tus palabras de que la Gürtel el, el, realmente, o sea, sin tener tanto, obviamente, mucho dinero, hablamos de democracia. Eh, sí, 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 sí. Pero si tenés impacto económico, sus consecuencias han sido, eh, espectaculares. Eh, sí, sí, sí. Oye, que, en cierto, yo digo siempre, yo me alegro mucho de que, eh, si se demuestra algo, haya consecuencias, porque oye nunca hay ser adelante ningún tipo de emoción de censura y es un poco de decirle también a la clase política oye señores cuidado las porque cosas esto tiene consecuencias, consecuencias
0: claro. eh, robar robar hacer corrupción tiene consecuencias sí sí claro o sea, bueno pues eso eso es lo que hemos visto hoy los principales casos de corrupción empezando por el mayor de la historia de Watergate y siguiendo por los que más nos suenan aquí en España y seguramente no sean los últimos y seguramente a lo mejor el año que viene, si Naciones Unidas sigue estableciendo el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción, pues a lo mejor volvemos a hablar de, de ello. Javier Bustos, como siempre, muchísimas gracias. Te escuchamos el próximo lunes.
1: Aquí estaremos.